0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 170-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы 68 по 72. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним – на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Я приглашаю вас рассмотреть сегодня 72-й псалом из книги «Псалтирь», который поднимает тему отношения к процветанию нечестивых. Посмотрим, как описывается жизнь нечестивых. Стихи с 3 по 12 видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, «Злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство». Автор этого псалма, Асав, высказывает наблюдение о том, что нечестивые, которых ему довелось встречать, идущие против воли Божьей, живущие безнравственно, на земле – преуспевают, у них есть богатство, они защищены, они живут благоденствуя. Какова ваша реакция на процветание нечестивых? Как вы относитесь к подобным фактам? Посмотрим, какие виды реакции описаны в этом 72-м псалме. В начале стихи 2 и 3. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Появляется зависть, как реакция на факт процветания и благоденствия нечестивых. Зависть. То есть человек говорит... «И мне хотелось бы иметь то же самое, что есть у них». От зависти мысль далее переходит к следующему. Стихи 13-14. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Появляется вопрос о смысле праведной жизни – если нечестивые не страдают за свои злые дела и живут хорошо, то не напрасно ли я тогда веду благочестивую жизнь, задает вопрос Асав. Я очищаю сердце мое, то есть я на уровне своего внутреннего мира стремлюсь к чистоте, омываю в невинности руки мои, то есть я на уровне поступков, «Тоже стремлюсь к святости. Более того, я за это еще и страдаю, подвергаю себя ранам всякий день и обличениям всякое утро». То есть от зависти мысль переходит к размышлению о возможной напрасности праведной жизни. И, наконец, в-третьих, вывод, к которому приходят многие, описан в стихах 10 и 11. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашею, и говорят». Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Некоторые, смотря на благоденствие нечестивых, позволив в своем сердце появиться зависти, перейдя затем к мыслям о том, что может быть напрасно, праведная жизнь, начинают следовать примеру нечестивых. Туда же обращаются и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего. Иными словами, неважно, как ты живешь, от Господа все равно нет реакции наказания за зло, за нечестие. К сожалению, это довольно типичный ход мыслей многих. Зависть нечестивым, процветающим, богатым, обесценивании идеала праведной жизни и, к сожалению, часто следовании примеру нечестивых, изменений образа жизни на основании того, что Бог, дескать, не обращает внимания, и разницы все равно никакой нет. Дальше в этом псалме следует момент осмысления. Стихии 15, 16, 21, 22 Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы природам сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя. Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». В действительности, если Бог есть, рассуждают многие, почему Он не положит конец злу, почему Он не истребит нечестивых, почему Он дает им процветать. «Это трудно уразуметь», — признается Асав. «Я не понимал, это трудно было в глазах моих». Однако, когда человек ищет у Господа ответов, Бог обязательно посылает ему откровение. Как находим мы в стихах 23 и 24, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Асав получил от Господа откровение – «Ты держишь меня за правую руку, ты посылаешь мне свой совет, ты руководишь мною благодаря совету твоему, благодаря откровению твоему». Бог не оставляет человека без ответов на животрепещущие, насущные, важные вопросы жизни. Он открывает, он посылает видение. И вот место Божьего откровения – Куда Всевышний направил Сафа, чтобы тот уразумел смысл всего? Прочитаем стихи 16 и 17, 72 главы книги Псалтирь. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Асаф находит ответ, намучивший его вопрос об участи нечестивых во Освятилище Божьем. «Я вошел во Освятилище Божье, и там уразумел их конец». В Освятилище Бог открывает ответ на вопросы о существовании зла, о своем отношении к злу и его конечной участи. И поскольку Асав это представитель колена Левия, у него была особая близость к святилищу. Он служил во святилище, и именно там, во время одного из служений во святилище, он уразумел конец нечестивых». Какова же участь нечестивых? Что во святилище, какое из служений в храме Божьем показывает конец нечестивых? Прочитаем стихи с 18 по 20. «Так на скользких путях поставил ты их, и не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидений по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Какое именно служение во святилище описано в этих словах? Кого не низвергали в пропасти? Асав описывает служение Йом-Кипур, дня очищения, дня искупления. В книге Левит в 16 главе стихи 21-22 говорят следующее. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззаконие их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Итак, «козел для отпущения отводился в землю непроходимую». Эта фраза переводится следующим образом. «И понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов» или же другой перевод, и понесет козел на себе все их провины на землю отвесно иссеченную, буквально в землю, пронизанную трещинами или отрезанную землю. Козла сбрасывали со скалы в пустынной местности, и его останки невозможно было найти. Здесь Асав использует язык, описывающий гибель нечестивых, язык Судьбы козла отпущения, на которого возлагались все беззакония сынов Израилевых после того, как был принесен в жертву козел для Господа. Жертва искупительная по своей сути и по своей природе. Итак, Господь, посылая мудрость, привел Асафа во святилище. И там, в служении святилища, указал ему конец Нечестивых. Этот конец прообразно предсказан в том, что происходило в Йом-Кипур, в день очищения, когда козла, на которого возлагали все беззакония, после их очищения из святилища уводили в землю непроходимую и сбрасывали в пропасти, не свергая их в пропасти. Так псалмист говорит о «нечестивых». На основании этого опыта осмысления Псалом Асафа заканчивается так. 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». И потому вывод его, который он сообщает нам сразу же, еще в первом стихе своего Псалма, таков. «Как благо Бог к Израилю, к чистым сердцем». Если человек чист – сердцем, приближается к Богу, на Бога возлагает упование свое, возвещает Божьи дела. Ему нет нужды переживать о том, что нечестивые процветают, поскольку Господь открывает, что процветание это временно по своей природе, а жизнь с Господом приносит постоянное, неизменное, вечное благо».